0: En un futuro no muy lejano ya no será tan importante qué tanto sabes y cuánta experiencia hayas acumulado, sino qué tanta capacidad tienes de desaprender lo que ya no funciona y de reaprender nuevas maneras de hacer las cosas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y ese crecimiento o el resultado de ese crecimiento se verán las personas que nos rodean gracias por acompañarme una vez más y te doy la bienvenida al episodio número 87 que viene en realidad a ser el tercer episodio de este 2022 me siento contento que puedas acompañarme una semana más y si te has dado cuenta estos primeros episodios ha, hemos tocado temas como el de, de, de construirnos con Amner y el de volver a empezar con Juan Manuel Correal y todo enfocado a, al principio del 2022 y con este mismo tema es con el que quiero concluir esta miniserie digámoslo de principio de año donde hablaremos hoy eh, con mi invitado sobre el desaprender y si no conoces mi invitado de esta, de esta semana ponte el cinturón de seguridad porque nuestra conversación te va a retar en nuevas formas muchos de los que me siguen ya siguen a César Soto en sus redes sociales César es pastor de la iglesia amor original en la ciudad de Austin Texas en Estados Unidos Él es chileno de nacimiento él es teólogo escritor podcaster y constantemente está generando contenidos que comparte en todas sus redes es más Escuchando su podcast Sobrevivir con Fe, me di cuenta que él es una de las personas que tiene un pensamiento profundo de las cosas. Un pensamiento que se alinea mucho con los pensamientos de los jóvenes de ahora. Eh, que constantemente están retando la iglesia, constantemente están retando el liderazgo de la iglesia, el liderazgo que tenemos. Y obviamente está haciéndonos cuestionar. Y quise hacerle la invitación para que nos hable sobre lo que es desaprender Y vamos a hablar sobre desaprender en el liderazgo Sobre lo que es desaprender A nivel de nuestra fe Y espero que Disfruten esta conversación Tanto como yo la disfruté Así que los dejo con César Gracias a todos por estar de nuevo En este episodio Del corazón sano de un líder Hoy tenemos a César Gracias por acompañarme en este episodio
1: Gracias a ti, Juan. Muchas gracias.
0: No sé si, si empezamos como siempre. Pastor, ¿dónde estás y qué mueve tu corazón?
1: Estoy en este momento, desde hace un par de años, estoy en la ciudad de Austin, en el estado de Texas. Y estamos acá con un proyecto eh, de comunidad hispana. Y uh -huh. voy, mira en, en general, a nivel muy amplio lo que intento que mueva mi corazón, y debo ser honesto, no siempre el corazón se mueve por las mejores intenciones y es por eso que uno tiene que estar constantemente examinándose eh, pero intento que lo que mueva mi corazón sea eh, el amor de Dios reflejado en el amor hacia mis semejantes hacia el prójimo y, y en caso particular del proyecto que estamos haciendo acá eh, pues que ese amor se, se refleje en una comunidad totalmente inclusiva, en donde, donde la gente pueda encontrar efectivamente aceptación, amor, restauración. Así que más, más o menos por ahí va el asunto. Pero radica, radica fundamentalmente en, en el amor al prójimo. Es, para mí es imposible pretender siquiera servir a Dios si no servimos al, a nuestro prójimo. Entonces, eh, Tratamos de que eso se manifieste de una manera, una manera práctica.
0: Eh, tienes un podcast que se llama...
1: Sobrevivir con fe.
0: Sobrevivir con fe, sí. Eh, me gusta escucharlo, eh, inclusive le comento a mi esposa. Te enfocas mucho en, en desaprender, te enfocas mucho en, en lo que ahora estamos pasando, la deconstrucción. Y dijiste algo importante que es acerca de cómo podemos... Eh, ser inclusivos. Mm. Y creo que ah, estás haciendo un cambio y estás haciendo, creo que estás haciendo un cambio en muchos de los que te escuchan porque veo que están cambiando esa mentalidad antigua de, de llevar una iglesia o antigua de llevar un grupo a algo nuevo uh -huh. que creo que está atrayendo a la gente.
1: Mira, mira, ¿sabes lo que yo creo? Eh, yo creo, o sea, en parte, en parte uno va provocando algunas cosas. Siempre que uno hace lo que sea, o sea, lo que haces tú mueve, mueve un círculo de gente, los llevas a cierto lugar. Lo que hace otra persona también. Pero, eh, debo decir una cosa, creo que, y lo digo con todo el respeto y, y, y sin querer pasar por encima absolutamente de nadie, creo que lo que el podcast ha hecho en algunas personas es empoderarles para, para poder decir lo que ya sentían que tenían que decir. Eh, es como cuando de repente uno iba en el eh, iba no sé a la piscina, a la alberca, como le llaman en, en sus países, a la pileta, distintos países, distintas palabras, ibas de niño y, y de repente ahí están todos esperando a tirarse un, un piquero, un chapuzón, un clavado. ¿Y ¿Quién se lo tira primero? ¿Quién se lo tira primero? A lo mejor hay una plataforma para tirárselo. De repente nadie se lo quiere tirar y de repente alguien se atreve, y luego que se atreve, se tira el resto. Eh, lo único importante, entre comillas, que hubo en el que se tiró primero es que les dio la confianza necesaria al resto para que lo hiciera. Entonces yo creo de que el podcast so Sobrevivir con Fe funciona más o menos así. Eh, hay mucha gente que luego de escuchar algunos capítulos me, me, me ha escrito y me ha dicho, oye, venía dándole vueltas exactamente a lo mismo durante años, lo pusiste en palabras, eh, qué bueno que no estoy solo, qué bueno que no estoy sola. O estoy en medio de esto, no sé cómo salir, escuché y, y por favor ayúdame a poder ordenarme, no sé. Eh, hay gente que cuando comienza a desaprenderse le desarma el mundo. Y, y es importante a veces estar caminando un rato al lado de las personas para poder ayudarles y decirles, oye, hay, hay vida después de la deconstrucción o durante la deconstrucción. Entonces, ¿hay cosas que uno provoca? Sí. Pero más que nada, tal vez se despiertan otras voces. Y, y gracias a Dios, ahora hay, hay un montón de gente hablando sobre el tema, el... Ya no parece, ya no resulta tan extraño encontrarse contenido de ese tipo. A algunos más irreverentes que otros, es, es, es parte de, de la dinámica de, de las comunicaciones y de las redes sociales, pero, pero está bien y estamos, estamos contentos. De hecho, ahora en enero comienza la, la siguiente temporada de Sobrevivir con Fe. Así que estamos entusiasmados con eso.
0: Y para los que los quieran escuchar en la página de internet, juanromero.ca o elcorazonsanonlíder.com, van a verlos el episodio de César y vas a ver todos los enlaces o los links al podcast, a la página de internet, a su Instagram, a su Facebook, si lo quieres aprender. Te digo algo, lo recomiendo porque te va a derribar esas mentiras que hemos tenido en nuestro corazón por muchos años o en nuestra mente, digámoslo de esa manera, que se bajaron a nuestro corazón y vas a aprender más y vas a poder ver un Dios diferente con el amor que siempre nos han enseñado de Dios. Así que es importantísimo que lo sigan porque eso hablo, hablo, me ha hablado a mí y he aprendido por medio de él. Y lo otro es que he aprendido um, a, que, a que la deconstrucción está allá afuera, existe. Mm. Y que en, como pastores, y lo hablo ya desde mi parte de pastor, como pastores tenemos que, ahorita vamos a hablar eso un poquito más adelante, pero tenemos que dar el campo y el espacio para que eso ocurra en nuestras iglesias. Así que síganlo. Y César, vamos a empezar con el tema. El tema de hoy para mí eh, es acerca de desaprender. Los expertos predicen que la tecnología, por ejemplo, está cambiando día a día. Con, con lo que estamos interactuando diariamente también está cambiando eh, a, a medida que lo vamos usando. Entonces nos damos cuenta que la evolución, alguien nos va a apedrear aquí por decir la palabra evolución, es algo tan inminente en nuestras vidas que afecta directamente nuestro liderazgo. Muchos de los que nos escuchan son pastores, líderes de empresas, gente que tiene sus propias empresas, que son obviamente uh -huh. cristianos, tienen su, su fe en Dios, pero también han aprendido muchas cosas. Y los líderes del presente, yo soy de los que creo, deben desaprender. ¿Qué deben desaprender? La mayor parte de los conceptos para continuar en su camino. Es decir, lo que en algún momento funcionó para mí, ahora no necesariamente nos sirva en este 2022 o en este comienzo sí. de año. Entonces, la pregunta que te tengo es, ¿qué es desaprender?
1: Ah, ah. todos los des, ese, ese prefijo des, mira, no significa dolor, pero si yo pudiera ponerle que significa dolor, significa dolor. O sea, desaprender, de deconstruir, ahí ya le quitamos la S porque se produce una, una cacofonía, pero todo eso como que trae implícito dolor. Eh, porque lo que uno aprende eh, eventualmente se transforma en parte de la esencia de quién es uno. El desaprender no tiene que ver con, por ejemplo, una técnica nueva para hacer multiplicaciones o hacer operaciones matemáticas. Yo creo que esas cosas usualmente no se aprenden me explico. Mira, hay un montón de conocimientos que tú y yo aprendimos en la escuela. Sí. Eh, ecuaciones de primer grado, segundo grado, cuadrática, despejar una incógnita, dos incógnitas. Y hay un montón de gente que eh, luego que dio los exámenes y salió, eh, ya no se acuerda. Entonces uno, uno dice, ¿eso lo aprendió verdaderamente o no lo aprendió? Probablemente no lo aprendió. Probablemente logró un pese como el aprendizaje temporal, que después desapareció. O sea, no uh -huh. se hizo parte de ti ese aprendizaje. No se hizo, no se internalizó. Por lo tanto, si alguien de repente te dice, eh, mira, pero esto es más fácil, lo puedes hacer así, rápidamente uno puede soltar la forma en que creyó haberlo aprendido y adoptar esta forma que te lo están mostrando que es más fácil. Uh -huh. ¿Ah? Si alguien te dice, mira, hay una app, Sácale una foto a la ecuación y te la va a resolver. Tú no tienes ningún problema en hacer eso. No, eres un purista de las matemáticas. No vas a decir, no, pero es que la idea es desarrollar un pensamiento crítico, analítico, lógico, secuencial. No, no, no no te interesa. Tienes la app. Está perfecto. ¿Por qué? Porque eso no lo, realmente no lo, voy a, a poner la H entre medio para cambiar el sentido. No lo aprehendiste. Ya, ya estoy usando otra palabra, no es, no es la misma, es de agarrarlo. Con las cuestiones que tienen que ver, que están más internalizadas en el ser humano, en nosotros, pasa diferente. Y ese es el problema, es ahí donde causa, donde hay dolor. Cuando uno tiene que desaprender algo que uno verdaderamente aprendió y que se transformó en parte de la esencia de uno. Esos son los desaprendizajes que duelen. Los otros no duelen tanto. Pero esos sí duelen. Porque de alguna manera te definen o definieron una parte importante de tu vida. Esos son los desaprendizajes que son dolorosos. O sea, desaprender, ah, desaprender una receta no es problema. Te, te pasan una receta. Hay un montón de canales hoy día en redes sociales que dan recetas. Desaprender la receta que te enseñó tu abuelita cuando eras niño y que la hiciste así toda la vida y de repente alguien te dice ¿sabes qué? ese ingrediente no hace falta esto se puede reemplazar por esto otro, ya ahí es que se nos pone la cosa más, más difícil, difícil. Más difícil. Y, y con cuestiones que tienen que ver con liderazgo con cuestiones que tienen que ver con nuestras convicciones teológicas nuestras convicciones de vida el desaprendizaje eh, es doloroso, entonces dejar un aprendizaje para abrazar otro es un trance, es, puede ser traumático y es por eso que creo yo es importante cuando uno se mete en estos procesos pedir ayuda porque a veces la desesperación nos puede ganar y podemos sentir, eh, sentir un vacío existencial muy grande. Entonces, eh, sí, yo, yo hablaría de que desaprender es un proceso doloroso en donde, en donde nos deshacemos de cosas que definen nuestra identidad como, como seres humanos como seres humanos como mira, en todo sentido como seres humanos, como hombres por ejemplo, en el caso de las masculinidades eh, como líderes como pastores, como persona que hace su vida normal bueno, lo que nos define si tenemos que desaprenderlo eso va a ser doloroso ¿cómo
0: podemos empezar ese proceso? es, es doloroso, uh -huh. acabas de decir es doloroso Muchas de las personas no les gusta eh, esa parte de, de desaprender, pues porque se ven amenazados si cuestionamos, digamos, su sistema de creencias, digámoslo de esa manera. Se ven amenazados de que, bueno, esto yo lo tengo desde hace años y para mí esto es una total verdad. La manera en que, a nivel liderazgo, la manera en que manejo la empresa mm. o la manera que he tomado decisiones antiguamente, eh, eh, a nivel de nuestra fe, lo que me han enseñado antes, lo que creo acerca de Dios, de Jesús, o lo que yo creo eh, en, a, a otro nivel. Y es, es, diferente, es muy difícil llegar y decir, ok, eh, quiero cuestionarte tu sistema de creencias. ¿Cómo puedo yo empezar, si yo soy de esas personas que yo creo que yo soy así, cómo puedo yo empezar a, digamos, a evolucionar, a ese cambio?
1: Mira. Yo creo que acá hay una hay una tentación entre las personas que, que estamos hablando de este tema o hemos estado hablando de este tema. Y la tentación es a querer eh, estandarizar esto. Como decir, bueno, tienes que hacer esto, después esto y luego lo siguiente. Porque cada proceso es súper personal. Hay gente que... Por ejemplo, hay, hay personas que se van a cuestionar eh, temas en relación a las minorías sexuales al, en el momento en que a lo mejor alguien muy cercano en su familia, un hijo, un sobrino, un nieto, le dice, ¿sabes qué? Papá, abuelo, tío, eh, soy homosexual. Y en ese momento a lo mejor se va a empezar a cuestionar eso. Y en su afán de querer eh, entender la situación, va a desaprender algunas cosas, va a agarrar otras. Pero no significa que en todas las áreas de su cognición, de su entendimiento de la vida y de la Biblia y de otras cosas, va a hacer lo mismo. Tal vez solamente en esa área. Entonces, no siempre las deconstrucciones o los desaprendizajes son iguales. A mí me gusta la idea de la deconstrucción como paso previo al desaprendizaje. Y me, me explico. Eh, yo cuando deconstruyo algo, una de las formas de verlo, no es la única, una de las formas de verlo es como cuando yo tomo algo, cualquier elemento, un teléfono, un auto, y lo desarmo pieza a pieza. No lo destruyo, lo deconstruyo para poder entenderlo y para poder ver qué piezas a lo mejor hay que reemplazar. La pieza a reemplazar es un desaprendizaje, tal vez. El elemento a modernizar, por ejemplo, no. Estos amortiguadores que están acá, en este, en este no, no le van a seguir sirviendo porque... Estaban pensados para otras condiciones de terreno, lo que sea. Tú estás más viejo, necesitas una, una amortiguación más más suave. Entonces, se, okay, los elimino, pongo otros. Y esos elementos que yo estoy reemplazando pudieran ser en esta en este ejemplo muy simple los desaprendizajes. Entonces, lo primero que a mí, por ejemplo, lo que a mí me gatilló eh, mi primera gran crisis de fe fue cuando allá por el 2010 estábamos plantando una iglesia eh, posterior al gran terremoto que ocurrió en Chile en esa fecha, un terremoto 8.9, y estábamos en un lugar totalmente devastado, por no solo por el terremoto, el terremoto la verdad que Chile no sufrió tantos daños por el terremoto, sino la zona costera fue arrasada por tsunami, entonces sí. ese lugar había sido arrasado. Y cuando estábamos en ese proceso yo me puse, me senté, quiero verlo así, me senté, a lo mejor no, no me senté, a lo mejor estaba caminando, pero me detuve al menos en mi mente y me pregunté ¿qué le voy a enseñar a esta gente que estamos queriendo alcanzar? ¿Qué le voy a enseñar? Entonces yo hice una, una lista, ya no recuerdo si lo hice mentalmente, pero eventualmente lo pasé a un papel de lo que quería enseñar. Eh, y luego me pregunté lo siguiente, y eso fue el desastre, pues, me pregunté, bueno, ¿esto qué voy a enseñar? ¿Lo voy a enseñar porque lo creo? ¿Porque llegué a, mi, a, esta, a la conclusión en mi estudio y esto es lo que creo? ¿O uh -huh. lo voy a enseñar porque así me lo enseñaron? Entonces, la mayoría de las cosas yo podía decir, bueno, así me lo enseñaron y entonces me debía la tarea de revisar cada una de esas cosas y en esa revisión hubieron algunas cosas que no sobrevivieron eh, y eso fue doloroso doloroso para mí eh, pero fue un aprendizaje y luego otras cosas fueron fueron saliendo otras cosas fueron entrando y es así como yo no considero que exista tal cosa como una persona deconstruida como proyecto final yo creo que todos estamos, en los que, hemos, los que hemos seguido este camino de la deconstrucción, estamos en un proceso constante, que a veces se pone más complicado, sí. otra veces se pone más sencillo, sí. Pero es un proceso que no, no, no es como que vas a empezar hoy, te metes tres años a estudiar eh, teología y filosofía y luego entonces ya puedes tener tu, tu, tu certificado de, ok, estoy deconstruido. No, esto es un asunto que, que es un proceso, y así como hoy hay cosas que, que podemos desaprender y decimos, ok, ahora estamos más o menos en la sintonía para poder seguir, tal vez sí, pero lo más probable es que en 10 años más, en 15 años más, en 20 de los años que nos toque vivir, nos vamos a topar con otras realidades, con otras cosas, que van a volver a desafiarnos. Y entonces, nosotros que nos creemos muy innovadores hoy, posiblemente estaremos ocupando la silla de los conservadores en 20 años. Eh, no digo que eso sea necesariamente malo, pero es bueno tener una memoria fresca para recordar cómo nos sentíamos nosotros cuando éramos nosotros los de los cambios y eso nos ayuda entonces a entender a la generación que viene después que quiere hacer otros cambios
0: hablaste y dijiste algo importante en, el, en tu proceso de, de construcción y de, de desaprender digamos de esa manera en donde te cuestionaste lo que ibas a, a enseñar como líder, lo que ibas a, a poner en práctica como líder, digámoslo de esa manera para poder alcanzar tus objetivos y tus metas dijiste hubo cosas que fueron dolorosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué fueron dolorosas? ¿Porque estaban radicadas dentro de tu corazón y tú las eh, pensabas que eran el, la verdad absoluta? ¿O porque en algún momento pensaste que eh, ese es el Dios que yo conozco? Y hablemos ya de fe, un poquito de fe. Sí. Ese es el Dios que yo conozco y esto fue lo que me enseñaron y resulta que ahora es mentira. ¿Por qué fueron dolorosas?
1: Eh, yo creo que tiene que ver con eso. Es porque uno se enfrenta a una cierta decepción. O sea, te cuento, te cuento parte de, de mi caso. Yo, yo crecí en la iglesia, de, de niño, siempre. Escuela dominical, eh, trabajo con jóvenes, eh, fui parte del board de la iglesia cuando tenía 18 años, eh, predicaba en campañas, enseñaba en distintos... En todas las clases de la escuela dominical que, que, que me pusieron, tú, eh, o sea, hasta, hasta estuve en una clase en donde eh, el pastor de la iglesia era uno de los estudiantes de la clase. Bueno, yo era el nieto del pastor, además. Me pongo a estudiar teología y, y cuando yo tengo 20, 21 años, yo pensaba que, yo pensaba que tenía todas las respuestas. Yo tengo, voy a cumplir 45 ahora. A los 22 yo, ten, yo pensaba tener todas las respuestas. O sea, tíramela, vamos, la que sea. Eh, nosotros con un amigo habíamos tomado la clase de apologética en el Instituto Bíblico en esos años. Y luego de eso queríamos puro salir a la calle a cazar testigos de Jehová, a cazar mormones o sea, que se nos parara por delante porque teníamos la Biblia afiladísima. ¿Por qué afiladísima? Porque habían versículos claves que, que, que los teníamos subrayados. Había, yo le había pegado stickers a algunas cuestiones. Entonces me, me, era una reacción en cadena. Un versículo me tiraba al otro. Yo lo buscaba. Y ese versículo que ya estaba marcado me tiraba al siguiente. Entonces yo podía... Era una metralleta. Mi Biblia era una metralleta. Entonces, yo podía agarrar a una persona y darle duro hasta que, hasta que quedara inconsciente. Era terrible. Todo se resolvía con un versículo bíblico. O sea, ese es mi contexto. Así crecí. Ahora, eh, ¿puedo decir de que, de que eso fue horrible, traumático? No, no, no lo fue. O sea, yo tuve una infancia feliz. Tuve una adolescencia feliz. Tuve una juventud feliz. Pero feliz porque no miraba más allá de las cuatro paredes que me rodeaban y me protegían, feliz uh -huh. porque no miraba más allá de, de cómo yo veía las cosas dentro de, este, de esta burbuja. Cuando empiezas a sacar la cabeza hacia el mundo exterior, te das cuenta que las cosas son mucho más complejas y entonces te das cuenta que muchas de las respuestas que para ti eran las respuestas no satisfacían a, a mucha gente y por un tiempo para mí fue muy sencillo, o sea, fue bueno, qué mal que no te satisfaga la verdad. Qué mal que te haga sentir mal esto, pero te lo voy a decir. O sea, con un nivel de empatía muy bajo, muy, muy, muy bajo. Y uno va creciendo y a uno le van pasando cosas. Y uno se va dando cuenta de otras tantas. Eh, y entonces cuando tú tienes que dejar, por ejemplo, las iglesias tradicionales, no puedo decir todas, pero muchas, eh, usan, una, una, usan tres elementos que yo los considero como la, como la, la trinidad diabólica del, del, del liderazgo, que es eh, miedo, culpa y vergüenza. Con estas, tres, con estas tres puedo mover el mundo con miedo, con culpa y con vergüenza. Y la religión es un buen ejemplo, ha movido masas, usando estos tres elementos de manera constante. Miedo, culpa, vergüenza. Ahora, ¿cómo trabajas con gente cuando decides renunciar al miedo, a la culpa, a la vergüenza? Cuando no tienes con qué amenazarles. Cuando no te interesa avergonzarles. Cuando no te interesa que, además de, de, de sentirse ellos culpables, tú les pones más culpa encima porque, porque, de, porque te decepcionaron a ti, decepcionaron a la iglesia, decepcionaron a Dios, decepcionaron el plan para sus vidas, etc. Cuando tú decides deshacerte de esas cosas, tú dices, bueno, ¿cómo lidero? ¿Cómo lo hago? De repente te topas con que tienes que empezar a tratar a la gente como los adultos que son. Porque yo me he dado cuenta de algo, no sé qué si, si, si será el caso, si tú has visto este caso o oh, no, Juan, pero a mí me he topado con gente que, Pueden ser profesionales súper competentes en sus áreas, en la vida, muy respetados. Ellos hablan, la gente los escucha, pero llegan a la iglesia y se someten ciegamente a alguien que le puede decir la tontería más grande, pero como es su líder espiritual, en ese momento hacen un bypass en su cabeza y esa persona automáticamente tiene la razón. ¿Cómo llegaron a eso? Mi conclusión es que han sido liberados a través del miedo, la culpa y la vergüenza. Por lo tanto, levantar la voz, decir, hey, pero se considera como peligro a que me avergüencen. Y una vez que me avergüenzan, la culpa encima porque no te está yendo en contra de mí. Hay del que alce la mano contra el ungido de Jehová. Y para tu información, el ungido de Jehová en este lugar soy yo. Es, llegamos a esa conclusión como pastores, no sé cómo el Nuevo Testamento nunca habla de pastores ni de líderes como ungidos el único ungido en el Nuevo Testamento es el Cristo que precisamente significa eso ungido, por esa razón a ninguno le dijeron ungido, ningún líder porque tenían que usar la misma palabra griega o hebrea, Mesías o Cristo y se dieron cuenta que o sea, había solo uno tú dices ah, ok Vergüenza, culpa porque desafía el liderazgo de Dios. Y luego un miedo terrible, porque ya no quieres re repetirlo. No quieres volver a hacer eso porque te van a caer encima con mucha dureza.
0: Pero le llaman
1: eso humildad.
0: O sea, en otras palabras, el pastor le va a decir: es que tienes que ser humilde, tienes que pasar enfrente, tienes que poner la cara, tienes claro, que. Yo
1: le, llamo, yo le llamo a eso humillación, que es distinto. Eso es humillación. Sí. Nosotros nos gusta humillar, bueno, nosotros digo así como hablando como muy, pastor como sí. nos, que gusta, muy nos gusta humillar a la gente o sea yo he encontrado gente que me han dicho sí lo que pasa es que dejé embarazada a mi novia y entonces me hicieron pasar al frente no se hicieron pasar al frente hablaron de nosotros y de lo que la Biblia decía al respecto luego nosotros tuvimos que decir esto lo otro pedir perdón hacer un montón de cosas o sea un acto vejatorio y, y, y luego aguantarse las miradas de las personas Tú comparas eso con el Evangelio de Jesús y tú dices, ¿en qué momento se nos perdió la brújula? ¿En qué momento nos extraviamos? ¿En qué momento pasamos a ser una institución moralista y no, no un organismo que sigue restaurando, rescatando, amando, abrazando? Yo sé que para mucha gente, yo sé que, para mucha gente que, que puede escuchar esto puede decir, no sé, eso me parece muy light. Eso me parece muy sencillo, eso me parece muy poco comprometido. Bueno, a lo mejor tengan razón, no lo sé, pero estamos haciendo ese experimento ahora porque hemos visto los resultados del experimento anterior. Yo tengo gente acá que, por ejemplo, vienen con tantos traumas de la iglesia que de repente un domingo se han despertado y han dicho, tengo que ir a la iglesia y, y a la que estamos haciendo nosotros acá, o sea, amor original, otra cosa. Y han sentido ataque de ansiedad. No. Y yo les he dicho, nadie, nadie venga aquí porque tiene que venir, sino porque quiere estar. Y se han ido al parque con su perro, se han ido a otro lugar, y han estado ahí, y lo han pasado súper bien, se ha ido la ansiedad. Nosotros somos poquitos, echamos de menos cuando la gente no, no, no está
0: usando ese ejemplo espérate que yo te hago sí, alguna, sí. usando ese ejemplo tienes toda la razón porque muchos de los pastores digo muchos eh, siempre eh, como que decimos si no vienes el domingo eh, te vas para para el infierno a mí me acuerdo que a mí el pastor me decía es que si no vienes los domingos prefieres las sábanas que quedarte que, que venir entonces estás afectado claro. contra Dios sí, sí. y termina uno es Volvemos a lo mismo. Espiritualmente, nosotros criticamos a los católicos porque ellos se, se, se ¿cómo se llama? Se se flagelan para poder alcanzar sí, ciertas a, cosas. Algunos van
1: a, de rodillas al, al santuario
0: y todo, sí entonces nosotros espiritualmente lo hacemos Hace cuando lo ay, no, no, fui, no fuimos a la iglesia hoy entonces me flagelo espiritualmente o no estuve en la clase hoy en, en, en Zoom o, en, sí. o, en, la, o en, en el pastor y nos flagelamos y terminamos con esa carga y, y ahí viene cuando, cuando como pastor y ahora yo ya me pongo como pastor ¿cómo yo hago para empezar a desaprender todas esas cosas esos argumentos teológicos antiguos que en realidad no son ni bíblicos, sino son enseñados por otras personas que llegamos al 2022 y todavía los traemos y les decimos a la gente, tiene que hacerlo porque si no Dios no
1: te ama. Ay, es que mira, primero, primero yo tengo que hacerme consciente de, de dónde viene esa enseñanza y tratar de... tengo que ponerme, o sea, Yo sé que a la gente no le gusta que uno los mande a estudiar, pero hey, tenemos que ponernos a estudiar, tenemos que... Hoy en día estamos en una, en una época en donde todo está muy interconectado, en donde eh, podemos aprender no solamente en, en un aula, podemos aprender a través de personas con las que conversamos, podemos llegar a, a tener, porque tampoco es llegar y meterse a la red y consumir todo lo que uno encuentra, porque de repente hay, hay cosas que pues no, no hacen bien. Eh, pero uno puede conectar y armar una pequeña red de apoyo, y, y pedir asesoría. Oye, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer para poder aprender más de esto, de lo otro? Y a mí mucha gente me pregunta, yo sugiero libros, sugiero un podcast o, 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 que, o que vean el contenido de alguien y, y, y se puede aprender. Entonces, aprender es fundamental. Y lo otro que yo sigo practicándolo es yo desconfío usualmente de mi primer instinto. Hay gente que dice, confía en tu primer instinto. Yo desconfío de mi primer instinto. Me conozco, me conozco lo suficiente como para desconfiar de mi primer instinto. Entonces, de repente, yo recibir un mensaje de texto de alguien por una situación X o, o verme enfrentado a una situación y mi primer instinto apela a mi yo interior de hace 25 años. Porque ese es el que quedó plasmado ahí en mi temprano caminar con Dios, con la iglesia. E inmediatamente viene el segundo pensamiento que dice, no, no puedes hacerlo así. Porque es exactamente lo que tú dices que no hay que hacer. Entonces me tomo mi tiempo, y respiro y pienso, me relajo, internalizo y me enseño que no puedo responder como primero quise responder y elijo cómo, cómo responder. Y en ese sentido ya no, ya no es una reacción sino que es una acción y, y lo hago interactúo, lo pienso y, y, y la cosa va avanzando para otro lado. Pero es difícil porque uno, uno no es de la noche a la mañana. ¿no? No, insisto, no, no es un... No, no es como cambiar de, de, de mayonesa normal a mayonesa light. Entonces tú vas al refrigerador y siempre la mayonesa que vas a agarrar es la mayonesa light porque tomaste una decisión. O sea, no tienes otra chance. No, no, no. El asunto es que en el interior de nosotros siempre está a disposición la forma correcta de reaccionar y la forma incorrecta. O la forma antigua de reaccionar y la forma que quiero, que quiero reaccionar ahora. Entonces es una lucha con, con uno mismo también. Porque, no sé si te ha pasado, Juan, de repente la gente llega a, a, una, a una reunión y de repente te das cuenta que son poquitos y tú esperabas más y te pones a regañar a los que llegaron no es tan, es tan ridículo uno se pone a regañar oye, pero es que no hay compromiso no hay esto, oye, y le estás hablando a los que llegaron a los que están ahí o sea, te descargas con gente que no tienes que descargarte con gente que está ahí, haciendo precisamente lo que tú quieres que hagan entonces uno dice, ay señor claro, no se puede hacer eso no se puede hacer eso o sea, tú, te, tú te descargaste le dejaste toda esa basura a la gente que apareció y que apareció por otras cosas que quería tener otra experiencia pero tú soltaste todo y de alguna manera eh, le dijiste a las personas equivocadas lo que no le dirías en la cara a las otras personas porque cuando después ves a las otras personas y dices, ¿cómo estás? te echamos de menos es como, claro, te descargaste con los otros eh, no, mal mal sacarlo, hay que sacarlo del, del repertorio de, de acciones pastorales porque no, no, no funciona, no, no es así.
0: Y la gente habla porque después le dice al otro, el otro dice no, pues ustedes no vinieron y el pastor allá desde el frente nos regañó sí. a nosotros.
1: Entonces, es un constante analizarse, analizarse. Y sabes que también hay, también uno tiene, que, uno tiene que renunciar a la idea de que las respuestas de un pastor tienen que ser automáticas. A veces uno piensa de que el pastor recibe una situación e inmediatamente tiene que responder a esa situación. Así, inmediatamente. Y, y de repente, lo cierto es que en muchos casos yo he tenido que pensar, y no solamente pensar, mandarle un mensaje a alguien y decirle oye, amigo, mira, estoy en esta situación. Pasa esto. Déjame explicarte un poco. Yo no paso un rato hablando o, o texteando. ¿Cómo lo agarrarías tú? o sea ¿Cómo lo piensas? Y luego, Barcy si le dices a otro, oye, mira, no solamente con la gente, con cosas que le pasan a uno también. Claro, como uno ha sido criado también en la idea de que el pastor es superhéroe y que las, sabe todas las respuestas y que no tiene defectos y que no le pide consejo a nadie, eh, claro, uno trata de cuidar ese, ese, ese estereotipo, pero uno tiene una cantidad de efectos impresionantes. O sea, lo único que a uno lo diferencia del resto de la gente a nivel de carácter es que por lo menos uno tiene, no sé, a lo mejor uno tiene la intención de ser diferente, de ser de ayuda para los demás, pero nosotros tenemos nuestros fallos, un montón de fallos. Y, y cuando uno se, se da cuenta que uno no se la puede solo, pide ayuda, abre el corazón, se, se vuelve más vulnerable... Y cuando uno hace eso, también empieza a tratar a la gente con, con, mayor, con mayor amor, con mayor entendimiento, porque uno se da cuenta que esa otra persona también está viviendo por situaciones que no son ajenas a uno. Uno también las ha vivido. Las ha negado tal vez, pero, pero las ha vivido.
0: El aprender, el desaprender y Digámoslo, y volver a aprender nos va a crear dudas, va a crear preguntas en nuestra vida. ¿Cómo podemos abrir espacios a esos jóvenes? Y digámoslo, que esos jóvenes, porque muchos de los que me escuchan son jóvenes y todos me han preguntado esto. ¿Cómo hago para hablar con mi pastor? ¿Cómo hablo para hablar con...? Porque yo tengo dudas y preguntas acerca de ciertas cosas que, no sé, digamos un ejemplo. Escuché eh, el, el, el podcast sobre vivir con Fe. Y ahí me abrieron, la, 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 se me abrió un mundo diferente y ahora tengo unas dudas, quisiera hablar con mi pastor y no puedo, ¿cómo puedo yo como pastor o como líder de célula o como líder de grupo o como líder en donde estoy abrir eh, un espacio para que estos muchachos puedan traer sus dudas y sus preguntas sin que los juzguemos o que sin que le digamos oiga, lo que estás escuchando o lo que estás haciendo es del diablo.
1: Sí, no sería la primera vez que dijeran que sobreviví con fe es del diablo, pero sí, pasa, pasa con cierta frecuencia. Eh, es, que aquí, es que yo tengo un problema aquí, Juan, y yo te lo voy a responder. ¿eh? Y sí, Si tú quieres cortarlo, lo cortas. ¿eh? Eh, porque cuando la gente va a hablarle a sus líderes, y mira, yo una vez le, una, una persona me dijo, oye, tengo estas preguntas, estas dudas y quiero, necesito quiero ir a hablarle a, a, a mi pastor, pero tengo miedo de cómo vaya a reaccionar. Entonces yo le dije, oye, si tú tienes miedo de cómo va a reaccionar tu pastor, entonces tú estás en una secta, le dije. Tú no estás en una iglesia, tú estás en una secta en donde tienes que tenerle miedo al pastor de cómo vaya a reaccionar por algo que tú le quieres decir. Y, y siento que es lamentable que nosotros los líderes le comuniquemos a la gente que si ellos tienen un pensamiento distinto al de uno, tienen que cuidarse de no decirlo delante de nosotros porque no saben cómo vamos a reaccionar. Entonces yo creo que nosotros debiéramos hacernos esa pregunta. ¿Le hemos transmitido a la gente ese miedo? Porque si, si le hemos transmitido ese miedo aunque abramos la puerta no van a querer entrar para la conversación. Y porque podemos abrir la puerta y no realmente estar escuchando. Fíjate que en un gran porcentaje nosotros no, no conversamos eh, Conversar me refiero a que, a que intercambiamos argumentos, intercambiamos ideas. No, en un gran porcentaje nosotros usamos el tiempo que está hablando la otra persona para pensar en la contraargumentación que le voy a decir. Entonces, yo hago como que escucho y algunas cosas las escucho, pero no estoy entendiendo a esa persona. No, no la estoy entendiendo. Para nada. Lo que estoy haciendo yo, estoy pensando en cómo ganar la discusión. Entonces, si vamos a abrir un espacio, tratemos de entender de dónde vienen las preguntas. ¿Por qué lo está preguntando? Abrámonos a la posibilidad, a que en algunos casos alguien puede pensar remota posibilidad, pero ya ok, como lo quiera pensar, abrámonos a la posibilidad de que podemos estar equivocados nosotros. Ahora, si alguien dice, tiene un ego un poquito frágil, va, va a pensar de que no puede estar equivocado. Porque yo he sido formado en la Biblia, en la palabra de Dios, soy el ángel de la iglesia. y o lo que, como hay, hay tantos títulos como la imaginación da. Pero yo puedo estar equivocado. Hay poca gente que me habla tan duro y tan directo como mi hijo mayor mi hijo de 19 años es durísimo para hablar pero sabe que puede hacerlo conmigo en un buen porcentaje de ocasiones cuando me tiene que decir algo sus palabras me molestan y luego me doy cuenta que me molestan porque siento que me está desafiando a mí entonces tengo un conflicto de autoridad y luego me pongo a pensar y digo pero tiene razón Y como tiene razón, tengo que considerar eso. Y luego hablamos y le digo, ¿sabes qué? Estuve pensando, tiene razón. No siempre tiene razón, pero muchas veces tiene razón. Y lo hablamos, ok, y nos, nos vamos entendiendo. Él tiene esa confianza. Eh, mis hijos que vienen, los menores, van por el mismo lado, eh, Sí, que tengo para entretenerme durante un montón de años más con ellos. Pero si vamos a abrir un espacio, que sea verdaderamente un espacio en el, en el cual no, 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 es que, no es que... A ver, ¿quiénes piensan de que... por ejemplo, a ver, ¿quiénes creen de que la Biblia tiene contradicciones? A ver, sí, bueno, vamos a abrir un espacio para conversar acerca de eso y, y, y por dentro yo estoy pensando y yo les voy a demostrar que usted, este, ellos están equivocados y que la Biblia tiene razón, o, o si somos más honestos, que yo tengo razón. Entonces, si voy a abrir un espacio así, vamos a avanzar a lo mejor en algo de diálogo, pero no vamos a avanzar en realidad en entender verdaderamente la naturaleza de las preguntas y, y, y las preocupaciones que tiene la gente. Eh, creo que tenemos que admitir la posibilidad de que podemos estar equivocados y que alguien más puede tener mejores ideas. No solamente sobre la vida, sobre la iglesia, sobre el texto bíblico. O sea, sí, yo me he sorprendido cantidad de veces. Tenemos estudios bíblicos los días viernes. y es, una, es un estudio que se llama Lectura Comunitaria. Leemos una porción del, del texto. Estamos hace más de un año con Marcos. Leemos una porción del texto y yo les digo, ok, vamos. Preguntas, comentarios, lo que sea. Y empiezan a hablar. ¡Pah! Y de repente, hay un momento, una vez, quedé así como... Y le pregunté a alguien más del grupo que yo sé que ha estudiado mucho. Y le dije, oye Gustavo, ¿habías escuchado tú algo así? Me dice, César, nunca había escuchado eso. Y yo le dije, no, no, no sé si sabes lo que dijiste, le dije a esa persona. Pero es impresionante la conclusión que acabas de hacer. Y aprendimos todos ese día de parte de alguien que con mucha ingenuidad dijo un, un montón de cosas. Y ese, eso pasa de manera eh, constante. No es súper frecuente. O sea, no pasa todas las semanas, pero pasa. Y te, y te, te vas dando cuenta de que, de que entonces eh, el monopolio de la sabiduría no lo tiene el pastor.
0: No, y, y, y lo, lo, tiene, lo, lo tenemos todos Porque creo que... La... La palabra directamente lo dice que, que la sabiduría la viene de Dios y Dios no la da a nosotros. Sí. Ahora voy a hacer la misma pregunta, pero al revés. Hay personas que tienen la razón en todo. Tienen la razón sobre las vacunas, tienen la razón sobre las máscaras, tienen, están en lo correcto cuando se trata de política, están totalmente correctos cuando se trata de teología, religión, familia y no tienen espacio o no hay espacio para poder retarlos en sus conocimientos. Y me refiero ya a los jóvenes que quieren hablar con el pastor, y quieren pero no tienen espacio para que el pastor lo haga. O sea, ahorita hablamos de cómo el pastor puede abrir, pero no lo está haciendo. ¿Cómo podemos manejar a esas personas? ¿Cómo podemos manejar a esos líderes, a esos pastores, a esas personas que tienen constantemente la razón, no abren espacio y no nos dejan crecer?
1: Ay, es difícil, es muy difícil. En estos dos años de pandemia yo he tenido que acompañar mucha gente en medio de ese proceso. Eh, líderes de iglesia que se toparon con que, tenía que tenían que hacer algo y no sabían si hacerlo o no. Y me dicen, César, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le decía, ¿has conversado con tu pastor? ¿Le has dicho? Bueno, más o menos, pero no sé qué va a pasar. Pero le dije, pues, a ver, tú me has dicho que tu pastor te ama, tú amas a tu pastor. O sea, vale la pena darse del espacio y anda y habla con él. Y a veces les ha ido bien, otras veces les ha ido mal. Y las veces que les ha ido mal, algunas veces yo les he dicho, mira, tú tienes algunas opciones aquí. Eh, porque eh, eventualmente tú vas a hacer, transformarte poco a poco con una piedrita en el zapato y no va a ser bueno no para ti ni va a ser bueno para los demás. Entonces le dije, les he dicho, mira, eh, quedarse en un lugar para puro hacer problemas y hacerle la contra a alguien no es una buena idea. Le dije, no es sano para la comunidad, no es sano para ti, no es sano para nadie. Lo que puedes hacer a lo mejor es, es decir, ok, me voy a comprometer, y voy a tratar desde mi espacio, tratar de producir un cambio de manera positiva, pero me voy a mantener acá. Pero en otros casos la solución va a ser buscar otro lugar en donde sí pueda desarrollarse. Yo no juzgaría ninguna de las opciones. Sí, sí tal vez juzgaría al que quiere hacer problema y quiere mantenerse ahí y, y ser una, una amenaza constante eh, porque no, no, no es una relación sana. No es una relación sana. No, no, no sé si tendrá una buena motivación si alguien decide hacer eso. Pero si alguien decide quedarse y tratar de seguir intentándolo, bien. Y, y si alguien decide irse porque encuentra que no era el espacio donde se iba a poder seguir desarrollando y al final podía incluso ser dañino para el resto de la gente, si es que, si es que comienza a... Porque al principio, cuando uno tiene una convicción nueva, entre comillas, uno es muy reservado pero en la medida que se va sintiendo más cómodo con lo que va creyendo, lo empieza a hablar. Lo empieza a hablar con la gente y a veces se da cuenta de que ese hablarlo con la gente despierta emociones complejas en otras personas. A mí Me pasó en un lugar en que yo trabajaba, no voy a dar muchos detalles para que, para que si alguien lo escucha, no, no identifique necesariamente a los personajes, pero a veces yo terminaba de predicar y, y, y me pasó muchas veces, y gente se acercaba y me decía si usted decide abrir su propia iglesia yo me voy con usted y <risa> tú ¿cómo reaccionó a esto? Yo, lo, yo reaccionaba como si fuera un chiste lo tomaba como chiste eh, pero sí me daba cuenta que pasaba con cierta frecuencia y dije ok Entonces, después terminada de predicar pues me desaparecía no quería hablar con nadie porque no quería ser un problema en ese lugar. De hecho, de hecho esa fue una de las principales motivaciones que a mí me llevó a dejar ese lugar. Porque yo sabía que eventualmente, eh, yo estaba ahí trabajando, pero eventualmente yo iba a transformarme en un problema para, para el pastor. Y si bien había un montón de cosas con las que yo no estaba de acuerdo, yo lo respetaba como persona. Y le debía lealtad porque estaba trabajando con él. Entonces, una, no fue la, la, la única razón, pero fue una de las razones que me hizo decir: Ok, este es un buen tiempo para no estar acá. Entonces, y, y todo fue muy en paz, todo fue muy, muy, muy bien. No, no hubo mayor, no hubo, un, no, no, ni mayor inconveniente, no, no hubo inconveniente, nada, todo, todo muy en paz. Pero a veces pasa eso. Es complicado, es complicado. O sea, mira, amigo, es complicado. No le pongamos título a la gente. No que si es congregante, si es pastor o no. Es complicadísimo, de plano, hablar con alguien que cree que tiene toda la razón y que ya no va a aprender nada más. Es complicadísimo. Personalmente, yo evito hablar con esa gente. Lo evito. A mí, de repente, llega alguien, me comenta algunas cosas y yo... Con le respondo así bien pero de repente ap aparecen algunos, algunos indicios que, que me dicen oh, oh para no siga respondiendo porque esto va a ir escalando sí. porque directamente ok y de repente entonces yo personalmente yo no se lo recomiendo a nadie es algo que yo hago yo trato de alejarme de la gente que no tiene un mínimo de flexibilidad que permita el diálogo porque es el tipo de personas que cuando se habla de un tema, siempre es el experto. Siempre sabe todo lo que hay que saber. Eh, es el que te va a decir, mira, yo te voy a explicar. Y a lo mejor no, no tiene idea, pero te va a explicar. Eh, hay, hay, hay nombres científicos para ese síndrome. Es un síndrome en donde las personas que creen que saben, eh, que saben poco creen que saben mucho es una cuestión que pasa de manera temporal en los estudiantes de seminario en donde después del primer año creen que saben mucho y tienden a desafiar a sus pastores y a la gente después de un tiempo se dan cuenta que en realidad eh, no saben nada me pasó a mí cuando era, estaba en mi primer año de seminario hice unas tonterías tan arrogantes o sea yo si viajara al pasado y me encontrara con mi yo de ese tiempo me doy de cachetadas yo mismo ¿Ah? Para no ser como, como fui en algún momento. ¿verdad? Sí. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta o no, pero.
0: No, pero sí, sí, lo, sí lo hiciste porque tocaste dos temas. Tocaste la parte eh, de donde queremos tocar a, los, a las personas que, que son así. Y lo otro de que si, nos, si somos así, si nos damos cuenta que somos esas personas, tenemos que tener nuestra mente que de constante aprendizaje como líder de celular, líder de grupo, líder empresarial y lo que sea, estamos constantemente aprendiendo y abiertos sí. a escuchar y a, a, a escuchar de otras personas y, y que hay afuera en estos momentos que está afectando lo que estoy haciendo
1: y, y, to y tomarnos un tiempo para analizar la, la información nueva ¿eh? no todo lo nuevo es mejor no todo lo nuevo es mejor, no, no la charla más elocuente es la que tiene la razón eh, hay que, hay, que, hay, que, hay que ser críticos con la información que recibimos y darnos cuenta de esto, lo otro. Yo todavía me acuerdo eh, cómo hace muchos años atrás escuché una predicación tan, eh, tan elocuente respecto de que Dios eh, aborrece a los pecadores. O sea, ama solamente a los escogidos y al resto los aborrece. Y fue tan elocuente que yo estuve a punto de escribir algo en un, en un blog todo eso. y yo estaba en eso y de repente digo, a ver, pero, 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 pero ¿qué, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué, qué? Y, y empiezo, y digo yo, bruto de mí estuve a punto de hacer una estupidez inmensa <risa> Ok, entonces vale la pena detenerse y pensar, considerar es esto ¿qué, qué tanto peso tiene eso? Y de repente somos como dice, dice el texto bíblico, como, como, como las olas del mar, como, como, como el, la hierba que se mueve con el viento. Eh, a veces somos inconstantes, porque de un lado para allá, para acá. Y es porque eh, a veces el, la elocuencia eh, la confundimos con autoridad. Y no toda aquella persona que es elocuente tiene razón.
0: ¿Cuál sería el ambiente que tendríamos que, que buscar para poder empezar eh, con ese a desaprender o a deconstruir o a tratar de volver a aprender a las cosas y volver a armarlas ¿cuál es el ambiente el mejor ambiente o el ambiente sano?
1: El ser humano el ser humano es un ser gregario un ser que, que necesita a los demás y yo creo bueno y, y el cristianismo es un, es un tipo de religión eh, que se vive en comunidad también es bien fácil cuando uno está solo embriagarse con las palabras, con las propias palabras. Es fácil cuando uno está solo pensar de que en todo lo que uno piensa, uno tiene la razón. Entonces, si yo tuviera que pensar en un espacio, ¿cómo tiene que ser yo? Mi imagen, mi imagen mental en todo esto siempre es un camino. Para mí, la imagen mental en mi seguimiento de Jesús, en el proyecto de iglesia en Proyecto de Vida, toda la imagen mental que yo tengo siempre es un camino, y es un camino que no lo transito solo. Hay un proverbio que no sé no es bíblico, por supuesto, pero es un proverbio, no sé si es africano, de donde sea, no recuerdo, que dice, si quieres, si quieres ir rápido, anda solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y a veces uno tiene que sacrificar velocidad por resistencia, y eso se logra cuando uno está en comunidad, cuando uno está rodeado de personas que están en, el mismo, en la misma situación de uno. Alcohólicos Anónimos funciona con una, con una filosofía similar. Dice, no necesitas un, a un experto, necesitas a otro adicto que te ayude a salir adelante. Y en este proceso creo que necesitamos... Ir creando comunidades, pueden ser virtuales, pueden ser en persona, pueden ser un grupo de amigos que se juntan en un café a hablar de la vida, a hablar de la fe, en donde van, eh, pero, pero vinculados por el amor, eh, porque es, en, eh, es sabiendo que el otro me ama que yo voy a poder aceptar que a veces me diga estás equivocado. Y saber de que no es porque me quiere hacer daño, sino porque de verdad lo cree así. Entonces, en una comunidad en donde hay amor y en donde todos entendamos que estamos todos en el camino. Y vamos juntos en este camino. Vamos avanzando. Y a veces alguien se va a caer. Y, y qué bueno que no está solo porque alguien lo va a levantar. Eh, alguien va, alguien va, va a poder a, a, alentarle, alguien va a poder darle va, va a poder darle aunque sea un abrazo, ni siquiera, ni siquiera argumentos o, o ni siquiera conclusiones de nada. A veces un abrazo es suficiente. Eh, creo que el escenario para todo esto es un escenario de, en comunidad. Eh, genial si podemos crear esos espacios en lo institucional que llamamos iglesia fantástico, se puede hacer. Si se puede hacer ahí, súper. Pero si no, entonces yo puedo crear mis espacios con, con esto que te digo yo. Pueden ser en familia, pueden ser con amigos, puede ser en algo virtual, en donde yo pueda llegar con lo que, con lo que a mí me pasa y, y pueda escuchar a los demás. Y vamos interactuando, y vamos hablándolo. Y de repente le pedimos a alguien más que... que, que una opinión y, y esto la fe la fe debe ser conversada la, la fe debe ser hablada debe ser discutida es una de las cosas que nosotros perdimos de nuestra herencia del judaísmo los judíos tienen un dicho algo así como que si juntas eh, dos judíos vas a tener tres opiniones distintas por estas cosas que tienen de, de, de discutir todo de hablarlo y hablan de todo y hablan de la fe y creo que en el cristianismo nos, nos, nos enamoramos mucho del dogma. Entonces, cuando hay un dogma, no se discute el dogma. El dogma se adorna, el dogma se enseña, el dogma eh, se hace más pedagógico, pero nunca se cuestiona. Y, hemos, y eso, eso, eso es un fallo institucional. O sea, en el texto bíblico nunca nos vamos a encontrar con que dice, y recuerden, háganse dogmas. No, hay otras cosas. Eh, que aparecen mucho más claras en el texto, como el amor, a los, el amor al prójimo. Indiscutiblemente ese es un pilar de, del cristianismo. Y, y un pilar muy, muy específico del cristianismo es el que dice que tengo que amar a los enemigos. Cuestión que no está presente en otras religiones como el judaísmo. Eh, hay una, una profesora, eh, Amy Levine, que es una profesora de, de de, que es judía, eh, y ella dice, eso es algo que yo puedo envidiarle al cristianismo, que no lo tenemos nosotros. Ustedes tienen una enseñanza específica que habla acerca de amar a los enemigos. Y nosotros no la tenemos. Esas cosas debieran marcar nuestro, nuestra, nuestra ruta, pero en comunidad, hablándolo, hablándolo. Hoy estamos en un buen tiempo para no transitar este camino solos. Cuando me tocó empezar a transitar este camino, mi única compañía en ese momento era mi esposa, que no sabía con quién se había casado, o sea, porque le cambiaron el esposo después de 10 años de matrimonio, ya no, 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 me, no me reconocía, eh, y tenía un blog en donde yo escribía mis cosas. Y que la gente empezó a leer y después ese blog se transformó en un libro porque me ofrecieron publicarlo. Se llamaba Caldo de Cabeza, se llamaba El Blog. Y el primer libro se llamó Cristianismo 2.0. Esa era mi compañía. Hoy en día hoy en día tenemos ah, videoconferencias, otra gente hablando del tema. O sea, ya no es que estemos tan solos para desaprender, para deconstruir podemos hacerlo, busquemos la forma más saludable de poder hacerlo. Y creo que las formas saludables son las que involucran al amor como componente central de, de toda esta ecuación.
0: Tú que has estado involucrado en el proceso de des, digamos, desprendimiento o desaprendimiento de muchas personas, ¿cuál crees que es el error que se comete cuando comenzamos el proceso? el error más grande que cometemos aquellos que empezamos a deconstruirnos o que empezamos a desaprender
1: tengo, tengo esa respuesta fresca en la cabeza porque la hemos estado discutiendo con algunos amigos, eh, el error más grande que cometemos es comenzar a atacar a los que pensaban como nosotros antes okay. o sea como que cambiamos cambiamos un fundamentalismo por otro y a veces tenemos este, este tipo de cosas, así como que, eh, no sé, eras pentecostal, por ejemplo, y te volviste neocalvinista. Entonces ahora todos los pentecostales son unos ignorantes, emocionalistas, y esto. Y empieza... ¿Perdón? Tú estabas ahí hace un mes atrás. Y luego el neocalvinista se vuelve más progresista y empieza a decir, no, lo, esto son unos montón de dogmáticos sí. eh, que, que andan condenando a medio mundo y etcétera etcétera y, y entonces al final nos pasamos buscando el bando del cual la mejor trinchera para atacar al resto creo que ese es un peligro desconocer los procesos que nos han traído hasta donde estamos las tradiciones que nos han traído hasta donde estamos y en ese sentido nosotros tenemos que reconciliarnos con nuestras versiones pasadas de, eh, de todo. Mi versión pasada de pastor, mi versión pasada de, de de qué sé yo, no sé. Yo tengo que reconciliarme con mi versión, en la cual eh, le gustaban ciertos predicadores que hoy día yo pero ni en mi peor día los escucharía, pero pero tengo que reconciliarme con eso porque son, es parte de mi, 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 mi formación. Uh -huh. Creo que ese es un, ese es un error desentendernos de nuestro pasado y simplemente atacarlo porque eso nos va a transformar en gente que anda con una metralleta distinta, ya no son versículos bíblicos, ahora son hechos ah, ah así que tú crees que el diluvio fue universal <risa> mira, oye mira, este cree que el diluvio fue universal, mira, y él empieza pácata, pácata, pácata. o sea, es la misma estupidez que a mí me movía cuando quería salir a, a cazar testigos de Jehová, mormones eh, pero ahora enfocada con una nueva arma que tengo. Entonces, si el conocimiento va a ser un arma, entonces no va a haber conocimiento en el mundo que me sea suficiente. Siempre voy a atacar a alguien más. Ahí el asunto es que tiene que haber un cambio acá adentro, que yo sigo creyendo que ese cambio lo hace el Espíritu Santo, en donde, en donde dejo mi orgullo atrás, en donde me vuelvo más humilde en donde entiendo que todos pasamos por procesos a distintas velocidades y que no siempre todos van a transitar el mismo camino que estoy transitando yo ahora. Y eso no hace que esa persona ya no sea mi hermano, ya no sea mi hermana. Sí. Todos tenemos en la familia a alguien del que no queremos hablar mucho. Todos tenemos a ese tío que uh, lo invitaste a la fiesta de Año Nuevo. Ojalá que nos se emborrache. porque la, ¿Te acuerdas la última vez? Okay. Todos tenemos a alguien así eh, que preferimos pensar que no existe, pero todos sabemos de qué es familia. Es parte de la familia. Es un derecho que no, no nos corresponde a nosotros quitárselo. Simplemente es su derecho. Y en la familia de Dios, ninguno de nosotros tiene derecho a decir, este sí, este no. Somos parte de la misma familia. En la mesa nos vamos a sentar todos juntos. Si no, demuestra, tenemos el ramillete de flores que tenía Jesús por discípulos. Hay de todo ahí. Uh -huh. Hay un publicano que recolectaba impuestos para, para Roma. Hay un celote que quiere matar a los romanos. Y los dos están sentados en la misma mesa. Y los dos son discípulos de Cristo. Algo, ten, algo debiera, debiera comunicarnos entonces eso. Algo debiera, algo debiera decirnos.
0: Gracias César por compartir con nosotros. Y ya llegamos a las preguntas finales de cada episodio. Okay. Y que habla más de quién eres tú. Y la primera pregunta que tengo de los hábitos que tienes diariamente. ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Oh, de mis hábitos diarios. Dos cosas que hacemos en, en mi casa. Eh, yo, yo como papá me aseguro en la mañana de que, de que mis hijos sepan de que amanecieron en una casa donde se les ama, donde se les respeta. Y en donde entienden, que, yo siempre les digo a ellos, eh, mi mundo mejoró el día que tú llegaste. Eh, trata, de, trata de mejorar el mundo de alguien más también donde vas. Y en la noche que nos juntamos a orar, todos, todas las noches, eh, a veces la gente cree de que porque uno es, es crítico y escéptico de un montón de cosas, eh, la oración no, no, no forma parte importante de la vida. Eh, sí, sí, sí forma parte importante, al menos en, en mi caso. Creo que esos dos elementos a mí me, a mí me, me equilibran. Y tal vez no sean eh, hábitos de liderazgo, pero son hábitos que yo los tomo como, como ser humano. Y creo, que, y creo que aterrizar cada una de esas cosas, aterrizar el día en la gratitud, por ejemplo, a mí me centra muchísimo. Y eso me ayuda a mí a liderar mejor y me ayuda a tomar mejores decisiones. Eh, y creo que de alguna manera... Porque yo, yo soy un tipo un tanto volátil en, en muchos sentidos. Pero... Pero he tratado de mantener esas dos cosas eh, como una constante, como una constante desde hace muchos años. Y, y, creo, que, y creo que, pensándolo ahora, creo que hacen hace una gran diferencia. Para mí hacen una gran diferencia.
0: Segunda pregunta, ¿cómo estás preparándote o cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Dimos un siguiente paso ayer con la comunidad eh, Escuchando a la comunidad que está aquí en persona, eh, tomamos la, tomé la decisión de, de empezar a trabajar el, las dos comunidades, la online y la en persona, por separado. Y ayer tomamos un paso que fue sentarnos y hablar de lo bueno, de lo malo, de lo que tenemos que seguir haciendo, de lo que tenemos que mejorar. Para mí, yo me preparo para el siguiente paso, siempre escuchando a la gente que está involucrada en ese siguiente paso porque, porque creo que no, no, no tengo el don de discernimiento no sé leer muy bien a las personas pero, pero me di cuenta que había un superpoder que si tú lo activas sabes lo que la gente piensa y es preguntarle ¿qué piensas? y si lo haces con suficiente honestidad la gente te dice lo que piensa entonces para mí es súper importante siempre, siempre estar escuchando a las personas porque creo que eh, en, el, en el esquema de liderazgo hoy día esto, esto es una idea que está en proceso hoy día no solamente el líder es el que está adelante dictaminando todo sino que hoy día el liderazgo está fuertemente influenciado por lo que los seguidores están, están, la conversación que se produce acá. Mucha gente lo ha entendido y es por eso que se preocupan de escuchar a sus followers en distintas redes sociales y en base a eso hay cambios. Eso lo entendió la tecnología hace mucho tiempo atrás cuando salieron las versiones beta de todo. Te pasaban un beta version... Y, y, y tú lo probabas y, y luego mandabas un correo decía, mira la interfaz se podría mejorar aquí y acá un usuario común y corriente no era un ingeniero, no era un programador, nada un usuario eh, en la industria también eh, esto se podría, este artefacto se podría modificar de otra forma, un operario no un ingeniero industrial, nada alguien muy, que está con las cosas trabajándolas y eso se, a eso se le llamó reingeniería y se hacía la reingeniería y luego llegaban con un modelo corregido ha llegado a un montón de lugares. A donde no ha llegado es a la iglesia. Y ya va siendo hora.
0: Tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
1: Uy, el último libro que leí. Ah, es que lo que pasa es que he estado leyendo muchos libros académicos porque estoy, pre estoy preparando un curso ahora que va a empezar a luego. Se llama Una introducción sencilla al Antiguo Testamento. Y eh, el último libro que, que leí es de un investigador judío que se llama Richard Elliot Friedman, que se llama ¿Quién escribió la Biblia? Who wrote the Bible? Está, muy está pero muy interesante. Eh, ¿De partida? Sí, yo se lo recomendaría a cualquier líder y a cualquier persona que está en este proceso de deconstruir, porque eh, Friedman escribe de una forma cosas muy complejas a nivel de erudición de una forma muy simple, muy, muy cercana. Así que sí, yo lo recomendaría. Creo que sería un, un, un buen material para abrir la cabeza. Está muy interesante.
0: Y como lo dije al principio, si estás interesado en conseguirlo, vas a encontrar el enlace en la página de internet del Corazón Sano de un Líder. Ahí vas a ver el episodio César y la parte de eso es los enlaces eh, de lo que estamos hablando. Última pregunta, y creo que... No, mentiras, la cuatro. ¿De quién o de quién estás aprendiendo en este momento?
1: Ah, eh, yo aprendo mucho de mis amigos. Y últimamente, y, y creo que en cada conversación hay un proceso de aprendizaje. Y he estado conversando últimamente bastante con Sergio Ramírez, que a lo mejor el nombre no te dice nada, pero si te digo el dinosaurio de, no, de, de Noé... Posiblemente lo, ya te, te aparezca alguna luz por ahí. Y, y, y en esas conversaciones que hemos tenido, creo que eh, vamos aprendiendo. Yo he aprendido mucho de Sergio, es una persona extraordinaria eh, ¿Eh? y tiene mucho, mucho para entregar. De, de, hecho, de hecho, yo lo recomendaría, si más adelante quiere hacer un podcast con él, yo lo recomendaría. Es, es muy interesante él.
0: Perfecto. Y ahora sí, la última pregunta. Si estuvieras frente a ti mismo, pero 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado Ahora, yo sé que ya tocaste un tema, dijiste, me daría cachetadas. <risa> <risa> eh,
1: yo me aconsejaría dejar... Eh, bueno, es, es, es que las cosas no se dejan de un día para otro. Son procesos, pero mi proceso para dejar, dejar la arrogancia fue largo. Yo era una persona muy arrogante, porque creía saber mucho y porque creía tener toda la respuesta, entonces me sentía muy arrogante. Y en el contexto en el que yo me movía, esa arrogancia, respaldada con versículos bíblicos y todo eso, se, inter se interpretaba como autoridad, como seguridad, como liderazgo. Y creo que me podría mi proceso podría haber sido mucho más fácil mucho más, y mucho más temprano si hubiese yo abandonado mi arrogancia y haber aprendido a escuchar a los demás no tanto por las razones sino porque por lo que estaban hablando desde el corazón para mí durante mucho tiempo era importante tener razón no importaba mucho los sentimientos de la gente y en este sentido he tenido que pedirle perdón a mucha gente que le hice daño por, por mi arrogancia. Eh, que en, el, en ese momento para mí no, no, era, no era algo negativo, pero en ese momento para mí era algo súper bueno. O sea, me daba seguridad. Pero eh, yo era una mata de arrogancia y, y creo que algo me queda, algo me queda de eso. Y, y entonces lucho con eso todos los días. Yo, yo me aconsejaría... Me aconsejaría eso, dejar atrás eso, dejar atrás eso más prontamente de lo que lo hice.
0: Gracias, César, por compartir con nosotros, gracias por acompañarnos en este episodio y espero que no sea el último.
1: Me, me parece súper bien, yo lo pasé súper, súper, súper bien. Eh, ojalá que algo de lo que compartimos en este episodio le, le, sirva, le sirva a alguien y, y si alguien no quedó muy contento con algo que dije, bueno, ore por mí, yo estoy. Yo estoy en proceso todavía. Dios todavía no ha terminado de lijarme, sacarme todos los detalles. Así que eh, hay, hay mucho trabajo que, que hay que hacer ahí. Gracias. Gracias a ti, Juan. I'm